Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tillbaka till Tillåt kakor, Sveriges största, bästa, mest lyssnade och populäraste podd som enbart handlar om bakning. Spännande. Och eh, du lyssnar på Emma Brinkrask och min eminenta kollega Camilla Hamid. Och eh, nu är vi här igen. Bör du bli varm i kläderna? Jag vet inte, jag är lika nervös inför varje gång. Ja. Och jag, vill liksom, jag tror att det liksom ska bli bättre. Men jag blir liksom så här, som om vi ska ha startat en ny podd varje vecka. Ja. Jag känner mig nog lite, lite lugnare. Men det känns som att det är direktsändning varje gång. Det är det ja. jag tycker är lite läskigt. Fast det är, det är inte det. Det är inte direkt. Det är men vad har du gjort sen sist då? Åh gud, jag försökte fundera på det. Eh, I bilen på väg hit. Eh, och jag kom typ inte på vad jag har gjort. Men det är mycket. Jag har jobbat mycket hemma alltså, i köket. Tagit fram mycket nya recept. Lite kökets baktips. Eh, lite skriva på nya boken. Och sen tror jag att jag bara har varit med barnen jättemycket. Vem att släppa en ny bok? Har du outat det? Nej, det har jag inte gjort. Jaha, är det världsnyhet du släpper ja, här i podden? Det blir ju lite nyhet. Men grejen är så här, jag, det känns inte alltså, lika special som inför första boken. Men det känns lika kul? Ja, lika kul, lika häftigt, lika overkligt. Ja. Men det känns som att folk inte säger, aha, okej, vi vet redan ja. att du gör sånt. När kommer den? Eh, nästa vår. Mm, spännande. Vad har du gjort? Ja, men... Eh, jag, har, jag var på en grillfest på nationaldagen och sen har jag lekt en dag med mina syskonbarn. I övrigt så har du hittat mig i köket eller vid datorn. Det är mycket nu. Ja. Det är många deadlines nu inför ja, sommaren. Ja, det är det. Inför sommaren och även så här juldeadlines och deadlines nästa vår. Och, det, ja. och sen precis som du så har jag också ett annat jobb som jag gör 50% procent och sen gör man bakningen på mer än 100% procent så mm. att det, ja, det är fullt upp. Men alltså det där är så konstigt att vi, medan folk bakar sina midsommartårtor och marängtårtor och allt vad det är så mm. står vi och bakar julbak ja. i juli, juni ja. typ. Ja men för ett par veckor sedan så var jag tvungen att gå upp på, på vinden och rota fram julgranskulorna och jag kände så här, nej, alltså jag har ingen lust. <laughs> men det är bara att försöka komma in i julstämningen. Ja. Men det är kul. Ja, det är roligt. Ja, men då hänger vi inte kvar i det förflutna tycker jag, utan vi eh, kör på. Dagens avsnitt som ska handla om chocolate chip cookies. Chocolate chip cookies. Chocolate chip cookies. Alltså Emma, jag tror aldrig att vi har haft en sån här mumsig poddinspelning tidigare. Nej, aldrig. Alltså vi har haft två poddspelare inspelningar tidigare. 
En med bara vatten och en med vatten och kaffe. Och nu har vi adderat ett helt gäng chocolate chip cookies. Så att jag skulle säga att ja, ja det måste jag säga hittills av Absolut, den mumsigaste hittills. Och du vet, det är så varmt nu så att lukten av dem blir liksom ännu mer intensiv ja. än om det hade varit svalt ute. Vet du att när jag köpte dem här på vägen hit så tänkte jag så här, tur att det är radio. För jag vet inte om jag kan hålla men jag kanske måste fika lite på dem. Innan vi kommer in i inspelningen För jag var så sugen Tänkte jag, det gör inget om jag har en tugga eller två För att det kommer ingen se Men tur att du inte gjorde det, för jag började ju ta bild på dem <laughs> Ja, det var så jag, för att jag höll mig Men du, de vi har köpt med oss idag mm. det, eh, det är från 7-Eleven mm. Och sen är det från Subway För jag frågade ju mina följare ja. i veckan Inför det här poddavsnittet Jag var lite nyfiken om vad folk tyckte mm. Dels om eh, vad man tyckte att sin perfekta chocolate chip cookie var eh, Och dels också Om man nu skulle köpa den istället för att baka Vart hittar man den godaste mm. För temat för den här veckans podd Är yes. chocolate chip cookies Alltså det låter så härligt när ja. man säger det. Jag har börjat förkorta det CCC när jag skriver Så tråkigt Ja men bara när jag skriver till mig själv skriver anteckningar Ah, till dig själv, absolut. Ja, alltså jag skriver inte i mina blogginlägg. <laughs> men när jag skriver anteckningar och skriver CCC så vet jag. Jag vet ni, om ni ser det, Emma skriver det någonstans. <laughs> ja. Ser ni inte att hon har råkat hålla in C-knappen? Det ska bli min sån här tag. När jag ska gå ut på helgerna och eh, tagga med så här graffitiklotter, då ska det vara CCC. Ska det vara så ser ni det så vet ni att det kan ringa polisen och använda mig. <laughs> ja, men du, jag ja. tänkte att innan vi drar igång i frågorna så skulle mm. det faktiskt vara kul att testa dem. Mm. Och så kan vi se eh, om vi håller med mina följare. Ja, jag tycker att man ganska direkt kan se att de är lite snarlika. Vi, så, sa vi vilka vi, var vi har handlat någonstans? Ja, 7-Eleven och Subway. 7-Eleven och Subway. Vi har två stycken från 7-Eleven och fyra från Subway. Och Subway-kuckorna... Kuckorna? Kakorna. Kakorkuckiserna. <laughs> de är med blotta ögat lite tjockare. Mm. Och inte riktigt lika... De från 7-Eleven har flytit ut lite mer... Och lite krispigare i kanten. Just det. Och det här sammanfattar ganska mycket med vad vi har fått frågor och hur folk vill ha. Just det, stämmer. Antingen så här, hur får man de krispiga runt omkring och mjuka i mitten? Eller hur får jag dem mjuka och sega mm. hela vägen? För det är väldigt så här, antingen så verkar det som att man vill ha dem tunna och krispiga i kanten. Mm. Eller så vill man ha dem så här riktigt tjocka mm. och sega och gooey. Ja, som precis. jag tycker är så himla bra eh, beskrivning av ja. hur man vill ha mitten på sin ja. kaka. Men ska, jag tänker så här Ska vi dela det här lite Det här ska mm. inte bli smakradio nu Nej. Vi, Ni kommer inte föra oss maska Så om ni kommer för det så är det bara att tona ut Höra oss prata om saker ni inte kan se Nej precis, men jag tänker vi skulle bara kunna så här, Smaka lite snabbt och sen får vi vara en säga bara Vilken vi tyckte ja. var bäst Vet ja. mm. att den här Jag ser den nu Som är helt i, den är från Subway Helt i choklad och så har den vita Chokladbitar i sig när jag gick i gymnasiet så bodde jag i en lägenhet själv. Och det fanns en, ett Statoil som var öppet till 24 på natten mm-hmm. bredvid. Och jag lovar att under mina tre, fyra år jag bodde där så åt jag min egen vikt i de här chokladchipcookiesen med vit choklad. Och nu när jag delade på den här så såg jag att det här är prisen sån här. Ja, men jag misstänker att alla de här som säljer 7-Eleven, sta, mm-hmm. liksom och allt ja. sånt där de har ju förmodligen köpt från liknande leverantörer. Ja, så är det. Så det är inte... Kanske att Subway har en egen dock. Ja. Och kanske att de här Subway-kakorna är gjorda i Minnesota någonstans. Eller tror jag du att de är svenska? Nej, det tror jag inte. Jag vågar inte ens gå in och läsa innehålls. <laughs> Nej. Om och det är väl därför vi tänker att den här podden är bra. Att ni kan få lära hur man bakar dem själv. Exakt. Istället för att köpa dem prefab med tusen olika tillsatser. Hembakat är alltid godast. Alltid. Och det är ju så himla smidigt om vi ändå ska liksom komma in lite på temat. Mm. Det är ju så smidigt att alltid ha... Jag brukar frysa in kakbollar mm. Mm. styckvis i frysen. För då kan man ju liksom bara ta fram och grädda 
när helst man blir sugen. Och då ja. behöver man inte baka av en hel plåt. Utan är man sugen på en, då kan man baka en. Ja. Om man som Emma är sugen på... Det är dock på... inte heller miljövärn att sätta på ugnen för en kaka, Men... Camilla. Lägg ner, va? <laughs> helt okej, okay. jag ska inte vara så här nego. Jo, okej, okay. ja. du säger helt rätt saker. Men... Jag tänker det är väl ännu bättre att bara baka av en och äta hela än att baka av 71 och ja. inte äta upp dem. Fast du äter ju din egen viktig kakor så du kanske inte har smälla någon. Nej, på gymnasiet. Det var ganska tjockt då faktiskt. Vad du och förlåt, nu spårar vi helt, men var du också lite rundare som barn? Eh, inte som barn, Nej. men på gymnasiet. Jag har varit rund. Högstadiet och gymnasiet var jag, var jag mycket rundare än vad jag är nu. Var det för att du var mat och fika glad eller bara för att du var så? För att det var så här puberteten. Eh, puberteten. Tyckte kanske livet var lite tråkigt. Bodde själv. Mm. Åt mycket. Tyckte om kakor och ja. glass och sådär. Alltså för att jag, jag blev så lycklig. Igår gick det en video viral. En sexåring i Sydafrika som heter Ivana. Hon dansar loss. Aha. Alltså så härlig. Och du vet hon är så här lite rundare. Eh, hon har eh, liksom inte normer när det kommer till hår. Hon påminner så mycket om mig som barn. Mm-hmm. Det enda är att jag inte vågade dansa loss och bara embracea mig själv. Och du vet när jag, jag kollade på det här klippet om och om igen. Om, alltså hon har typ 71 miljoner visningar på sitt klipp. Mm. Jag har säkert stått för hälften av de visningarna. <laughs> för att hon är är det barnet som jag önskar att jag var som barn. Ja. Så, alltså världens... Alltså, om inte har, Iverna Dancing eller något heter hon. Helt underbar Måste liten flicka. Eh, på tal om att liksom vara lite... Ja, men jag här, inte var, ja, men det känns som att alla barn är så smala. För att de springer. Jag sprang men jag blev inte smal för det. <laughs> men nu som helst, låt oss snacka kakor. För det är ja, det som podden precis. ska handla om idag. Och faktiskt så är det så att alla... Chocolate chip cookies egentligen har samma ingredienser. Alltså alla mm. måste ha eh, mjöl... Någon slags jäsningspulver som bakpulver eller bikarbonat. Salt, eh, smör eller någon slags fett. Socker, ägg och choklad. Mm. Det är liksom innehållet i alla. Fast jag är inte men, riktigt beredd att hålla men, med om det. <laughs> <laughs> men det skulle jag säga, det är ändå basen. Ja. Sen är det ju så här små eh, variationer i, i metod och, eh, och proportionerna av de här. Som mm. förändrar texturen och ja. känslan och smaken på kakorna. Men jag tycker inte att chocolate chip cookies måste innehålla ägg. Okej. Okay. Men det kan vi ta sen. Ja. Låt oss svara på våra kära lyssnare. Men blir först. de lika goda då? Ja, uff! Du ska testa mina veganska chocolate chip cookies. Okay. Alltså, det enda skillnaden är att jag byter ut smöret mot mjölkfritt margarin. Mm. Och sen byter jag ut ägget mot två matskedar vatten. Och jag var också skitskeptisk ja, innan. Men det är klart. Ja, men det ja. Men... Ja, för grejen är många som skriver till mig kan ibland störa sig på att smaken av ägg är för intensiv i de här kakorna. Mm, mm. Eh, men den biten försvinner helt. Mm. Men de får fortfarande samma, du vet, krispiga kant, segmjuk insida. Ja. Eh, och det är helt perfekt om man liksom är mjölkallergik eller är vegan eller vad som helst. Så. Det kanske är så att ägget just i chocolate chip cookies... Jag kanske ska bara säga CCC här i podden. Ja, jag snubblar på tungan hela tiden jag ska säga det. Att, de kanske, att ägget kanske mest till för vätska. Mm. Jag har ju gjort lite research nu i veckan och liksom vad de olika komponenterna verkligen gör. Och jag har egentligen inte hittat särskilt mycket om vad ägget gör. Oj, att... gud, nej, nu spelar jag kaffe. Klant. <laughs> Ja, men alltså, jag tror faktiskt att ägg mest står för bindemedel. Ja. Och kanske, du vet... Om vi kollar på de här från Subway som är lite tjockare. Mm. Jag misstänker att ägget har lite att göra med det också. Mm. Och inte bara bakpulver eller bikarbonat. Okay. Men när man pratar om bakpulver och bikarbonat. Vi har fått en fråga om man kan baka utan bikarbonat. Mm. Och då måste man ju prata lite om bikarbonaten och bakpulverens roll. <laughs> ja. och vad de, ja. 
Ja, men bakpulver och bikarbonat har ju lite olika egenskaper. Mm. Och bakpulver behöver inte ha någon säker ingrediens för att kunna reagera och göra sitt jobb. Mm. Medan bikarbonaten kräver att det ska finnas någon syra att reagera med. Mm. Och det finns lite syra i smör och det finns också lite syra i brunt socker. Ja. Så att om du använder bara eh, vitt socker och eh, inte så mycket smör, eller om du bara använder vitt socker så kommer inte bikarbonaten riktigt göra sitt jobb. Du får ganska platta kakor och kan också känna lite grann bismak från mm. bikarbonaten. Och fördelen med att använda Alltså bikarbonat också, inte bara bakpulver, är att man behöver ju betydligt mycket mer bakpulver i förhållande till bikarbonat. Mm. Så att jag tycker alltså antingen blanda ja. och liksom hälften hälften eller eh, bara köra bikarbonat. Precis, för oftast när man bakar så brukar man säga att man kan ersätta, de and- ersätta varandra ganska ofta men eh, då är två tesked bakpulver är lika med en tesked bikarbonat. Mm. Men det är också så att bikarbonaten i, i chocolate chip cookies hjälper till att ge dem den fina färgen som de får. Syran där är det att, nej, Så är det faktiskt. Jo, jo. Trevligt. Ja. Nej, men bikarbonat kombinerat med, med bakpulver i cookies gör att det bidrar till att ge dem krispiga kanter och den här sega mitten och hjälper till så att de inte flyter ut. Så därför är det, det är orsaken till varför man gärna vill ha bikarbonat mm. i chocolate chip cookies. Men man måste inte. Nej, man kan, Gini, man kan ju ha. uppnå det här bara genom att liksom hålla koll på sin plåt i ugnen. Ja, precis. Ja, det var bakpulvret eller bikarbonat och mm. jäsningsämnena. Den andra ingrediensen vi kan prata om är mjöl, då mm. kanske. Just det. Um, det är inte så jättemycket så är det klart att du kan använda olika typer av mjöl. Men ju mer mjöl du använder desto mindre kommer de flyta ut. Mm. Har du för mycket mjöl i din kakdeg kommer de inte... Alltså då kommer de behålla den formen du sätter in dem i ugnen. Mm. Och de kommer också bli smuliga ja. mer än, än liksom sega och sådär. Jag brukar säga att en bra eh, riktlinje är att när man gör degen liksom innan man ställer in den i kylen så ska den vara mer krämig än degen. Mm. Just för att då... Liksom, då kan, vet man att den kommer smälta ut i ugnen. Alltså, för smularen sig redan i det stadiet ja. så kan man inte räkna med att den inte kommer göra det sen Nej, i ugnen. Liksom. Och där pratade du om att du sa innan man sätter in i kylen. Just det. Eh, och det är kanske någonting som vi kan komma till senare. Men vi kan ta det nu ändå. Ja. För att i de flesta recept så står det att när du har gjort din, din deg så ska den in i kylen. Mm. Och hur länge brukar du ha den där? Alltså, jag brukar, alltså det beror på också så här om det är kallt eller varmt ute. För nu när det är så här varmt som det är idag, eh, då måste den vara det minst 30 minuter. Mm. Eh, men på vintern så brukar jag faktiskt skippa det steget. Ja. Alltså helt. Ja, men grejen är att det går ju verkligen. Alltså man kan göra vilket man vill. Det som händer när du, när du sätter in en deg i kylen är att fettet i degen stelnar. Du mm. får en, en kompaktare deg. Och ju längre tiden är där så sockret i degen absorberar också vätska så du får en lite liksom torrare deg. Eh, vilket också gör att när, när vätskan försvinner så koncentreras smakerna så du får en lite djupare smak om du låter deg, degen oh, vila lite. Det här är eh, Och när vätskan försvinner så gör det också att du får lite krispigare kanter. Just det. Och de undersökningar som jag har läst mm. är att det är enorm stor skillnad på att inte kyla degen alls eller kyla den i 30 minuter på hur mycket de flyter ut kakorna och även smaken och färgen. Okay. Och eh, sen är det så lite skillnad gradvis från 30 minuter upp till två timmar ungefär. Men om du sen har degen i, i kylen i två timmar eller i två dygn eller i så tre dagar spelar ingen roll. Men alltså förlåt... Om jag passerar 30 minuter sträcker, då är min deg stenhård. Då kan jag inte ens skopa upp det med en glasskopa. Ja, men då får man bara man får rycka ut bitar och, och rulla. Liksom. Det kan man göra. 
Ja, det var obekvämt. <laughs> men så himla besvärligt. Ja, men jag tror också du kan, alltså, du kan väl kanske låta den ligga fram i fem minuter när du har haft den ja, i kylen. Sant. För ja. jag har trott faktiskt, det här liksom bevisar hur erfarenhetsbaserad jag är. Jag har trott att man enbart gör det för att de liksom ska inte smälta ut alldeles för mycket i ugnen. För mm. att skulle man skippa det och en sån här varm dag, då mm. blir det liksom en chocolate chip cookie i långpanna istället. Ja. Men, och det är väl egentligen det huvudsak i syftet varför det är viktigt att göra mm. om du Som du säger, att degen är kletigare än liksom en deg mm. och att den inte går att ens liksom hantera när du sätter in den, då måste du sätta in den i kylen så att du kan hantera den. Ja. Um, men... Um, men det som skulle vara intressant är, alltså jag har inte läst de här undersökningarna, är att liksom veta hur, alltså behöver man vara en finsmakare för att märka skillnaden på en halvtimme och två timmar i kylen? Det skulle vara jätteintressant för att jag misstänker att gemene man inte märker skillnad. Nej, om, om du bara bakar av dem och bjuder på dem så är det ingen som kommer säga, ja, bara den här degen hade fått ligga i, jo, i man kylskåpet i fem minuter istället. Men däremot i de här, de här undersökningarna som jag har läst, ja. då har de gjort liksom tester. Alltså, gjort den här plåtad jämfört smakad, mm. gjort den här plåtad jämfört smakad och liksom kommit fram till att det finns skillnad. Det händer någonting med mm. degen när den ligger i kylan. Ja, händer det, händer det absolut. Ja. Men det viktigaste är ju att om du bakar den när den är så där kladdig mm. då kommer de flyta ut till ja. ojämkänlighet. Så att du måste, de måste vara en kyldeg mm. för att du ska kunna baka av dem. Och du kan också faktiskt, jag har bakat av dem från fruset, det går också bra. Alltså att man har gjort ja. själva... Ja men exakt, för det är ju det som är så himla smidigt om mm. man nu ska, vi ska prata det här med att frysa. Mm. För när man liksom haft den i kylen och skopat upp den till bollar så behöver man ju inte baka av alla på en gång. Nej. Är man sugen på en, är man sugen på 24... Så grädde man bara precis så många man vill ha resten in i frysen. Så ja. har man liksom. Ibland brukar jag rulla också. Göra en rulle och plasta in. Smart. För då kan man ta fram och så behöver den bara tina en liten stund. Sen kan du skära du skivor. Och... Men då får man inte det här snygga... Vi har fått lite frågor om det här. Hur får man den och inte bli så här släpp? Ja, men precis. Nej, då tappar man lite av det här bubble, ja. bubbleriet. Men intressant. Hur gör du för att de inte ska bli släta? Grejen är att jag gillar dem ju släta också. Eller, det beror på, ja. på vilken kaka jag ska göra. Men för att vi har fått både frågan så här, hur får de att bli så där bubbliga? Och sen har vi också fått frågan, mina flyter inte ut så där fint. Ja, så det beror lite på, på vilken kaka ha. man vill ha. Men för att få de här, eh, jag använder nämligen en metod som heter panbanging emellanåt. Så amerikanskt. Ja, och det blev, den blev supertrendig på Instagram under förra året tror jag det var. Mm. Uh, och ja, den kallas också för crinkle cookies Just när man gör det där och det innebär att om du sätter in, du gör runda bollar antingen runda bollar med händerna eller som jag tror att både du och jag använder en glasskopa mm. och då sätter du in dem och sen efter kanske 6-7 minuter då tar du ut plåten släpper den på golvet på golvet? Ja, det är för att jag har mar- jag har marmorköksbänk jag gör inte... inte det här om ni bor i en hyresrätt mellan min hatkål och gör det inte försöksbänken om du har en i Carrara marmor. Men så att jag, har, jag har en matta, en trasmatta ja. på golvet. Så där brukar jag ungefär från 10-15 cm höjd. Så släpper jag hela plåten. Och sen sätter jag in den igen. Och sen varannan minut i de återstående 5-6 minuterna som är kvar så gör jag det här. Tar ut plåten, släpper Gud, den. Vad omständligt. Det du får då är en, en, en platt. Väldigt, väldigt liksom som får så här, en kaka som får volanger. Mm. Och sen du fortfarande ett litet segt, en segkärna. Mm. Och, och sen så var de här volangerna otroligt krispsega. Väldigt, väldigt gott. Men här är det också 
inte så bra om man har för stora chocolate chips. Så jag brukar mm. så här fin, alltså mer chocolate chunk fast man ganska så här skär dem ganska fint chokladen. Så då får man det här liksom smälta i liksom inkorporerat i hela degen. Intressant. Gå in på min blogg, Brinkenbakar på Elmat och Vin. Och så finns det recept på det här om jag vill se hur det ser ut och också hur man vill göra det. Alltså det enda jag tänker på Emma, är det värt med Nej men jag tycker inte att det är så jobbigt faktiskt. Nej, alltså, jag, eller, om du ska baka 800 till ett kalas du fattar också att det är jobbigt men jag brukar göra så här en eller två plåtar när det är inte ja. så jobbigt men alltså för det jag tänker är dels här, för jag är den typen av människa som älskar när det är liksom stora lite halvsmälta chocolate chips i kakan mm. men här sitter du och pratar om att finhacka och att de ska smälta in i resten av det. vet du vad, nästa, nästa vecka ska jag ta med sådana här kakor till gör det så får jag se om det är värt det för det enda jag ser framför mig är att jag ska släppa den här plåten på mitt golv min tvååring kommer och så bara mamma hamna plåten på hennes ansikte oh. <laughs> bara så man måste inte göra det här varje gång men man kan och ja. man får fantastiska de här eh, volangerna är krispiga och alltså det är, det, om man tycker att det är värt besvärat om man vill prova någonting annat du får man, bevisa nästa, ja, vecka. Jag, nästa alltså, vecka jag brukar inte be folk baka till mig jag brukar, men Emma snälla jag vill veta. Ja. Jag är man måste också med. göra de här cookiesen ganska stora annars får man inte riktigt mm. effekten så de blir liksom riktigt, eh, riktigt stora Okej, intressant. Mm. Det ska bli spännande att testa ja. nästa vecka. Men det var hur man får dem så här platta, lite så här Platt, marmorerade ja. för att man har mindre bitar choklad. Nu ska du berätta hur du får dem så här bubbliga. Alltså, det finns lite olika tillvägagångssätt. Eh, men vad jag brukar göra är att efter att jag har skopat upp den, eller en boll liksom, eh, och lagt den på plåten så brukar jag nypa lite i den. Lite mm. så här, spa, men inte något regelbundet med mm. utan bara nypa. För att då blir det liksom några höjder och några, mm. vad säger man, sänkor, mm. så heter det inte. Jo, det, men kan man det blir olika höjd på själva kakbollen. Ja. Och det gör ju också att de kommer liksom smälta ut i olika höjd också. Och mm. då får man automatiskt en eh, ojämn kaka, helt enkelt. Mm. Så är så gör inte jag det. Men det ser, vad sitter du på för? <laughs> men gud, låt det himla krångligt att hålla på nypa i kakan. Vem orkar hålla på med det? <laughs> alltså, du ska komma och slänga din blåd i golvet varannan <laughs> minut. Många andra recept är alltså det kan fortfarande <laughs> men, men om man vill ha en helt slät då skippar man alla krusiduller utan att bara rulla till en slätboll ja men precis, det är ju dels att rulla till en slätboll men sen så har det ju också att göra med alltså, vilken deg du har om, du, om mm. den blir slätare, om den blir bubblig och det för oss otsökt in på sockret Just det. Um, och man kan ju ha vitt socker och man kan ha brunt socker och som vi pratade om förut så är det bruna sockret adderar lite syra, hjälper mm. bikarbonaten att, att de blir lite puffiga. Men det är också så att om du använder vitt socker så med bikarbonat och bakpulver så blir då kakorna ganska platta. Just för att det inte finns någon ordentlig syra som bikarbonatet kan reagera mot. Däremot om man använder brunt socker så får kakorna dels en tydligare liksom kolaton. Ja, det är det jag älskar med chocolate ja, Och de blir också tjockare och mjukare. Och om vi pratar brunt socker och vitt socker. Vitt socker är ju strösocker, mm. torrt. Brunt socker kan ju vara farinsocker, eh, muskovarosocker, ljust och mörkt. Mm. Och de tre, farinsocker, muskovarosocker, ljust och mörkt, är ju, har ju samma struktur. Det är ju ett blötare socker. Mm. Och det är det som gör att det blir eh, en mjukare kaka. Och farinsrö är också brunt, men inte, har inte de egenskaperna Nej, eftersom det inte är det här fuktiga. Det som är det fuktigt är att de också har kvar jättemycket av den här rörsockersirapen mm. i sig. Så att man kan byta 
Eh, man ska vardagssocker, ljust och mörkt och farin. Alla de kan man byta sinsemellan för själva egenskapen i hur kakan ser ut. Men det som är skillnad är vilken smak man får. Mm. Medan då ljust muskavardesocker ger en, en kolaton. Det mörka ger en lite mer lakriston. Och det farinsocker är lite mer neutralt mm. i smaken. Så om man vill... Eh, ha bästa resultat så skulle jag säga att man blandar. Vad är bästa resultat då? Nej, men, alltså. Precis, förlåt. Alltså, så som jag vill ha min kaka, där ja. den ska vara liksom mjuk och seg i mitten och krispseg eh, runt om kanterna. Mm. Då tycker jag att man ska blanda brunt socker och vitt socker. Mm. Att ja, men jag då... håller med. Samma... Och när jag gör Subway cookies när jag gör mina egna, då brukar jag mm. även ha lite sirap för att få lite ännu mer kola knäckton på ja. kakan. Ja. Jättegott. Ju mer socker desto bättre. <laughs> Men det är många som har frågat om just de här Subway-cookiesen som ligger här. De har ju inte... De har en lite, lite segare kant runt ytan, mm. men de har inget krisp. Nej, faktiskt. Vad skulle du säga är hemligheten till det? Alltså jag misstänker att de faktiskt... Alltså själva grunden att de inte har så mycket farin eller muskovadosocker i sin kaka. Jag tror att mm. de, det är mer sirap vi snackar om här. Mm. Men jag vet inte, jag sitter ju inte på deras originalrecept. Det är Nej. bara så här hur jag själv... Ingen gör det, det är det som är Men alla säger grejen. att de har receptet på Subway Cookies. Ja. Det finns ju väldigt många recept på det på internet. Ja. Och de är inte särskilt lika sin som alla de där recepten. Nej, det är väldigt olika takes på det hela. Ja. Men det blir ju gott oavsett. Och jag tror att det bara är ett... När man, alltså jag är en sån som går till Subway för kakorna. Mm. Men när mackan är god... Men jag, det är när liksom, de säger så här, kakor eller chips, man bara... Ja, men kommer dit för chipsen. De kan man köpa i vilken Mina annan Mina bonusbarn, de vill ha de här Doritosen jämt. Eller du... så här, de vill ha när, varje gång, om jag, de älskar Subway mm. eh, om jag har varit där så brukar jag ta både och, bara för mm. att jag vill flirta lite med dem så får de så säger jag så här, ni fick chips. Och kaka! Så blir de jätteglada. Jag äter alltid upp min mans kaka. Han är inte så... Nej, han bra. gillar inte sött så mycket. Nej, samma som min. Mm. Mm. Men det är, bara, det är bra att ha en sån, för då kan man äta upp deras kaka på Men du Camilla, när du, när du börjar göra din kakdeg, mm. vad gör du med smör och socker? Jag vispar ihop den riktigt krämigt. Alltså det är nästan så att jag vill att sockerkristallerna ska smälta. Precis. För det är, det, man kan antingen, det är nästan den vanligaste grejen skulle jag säga. Mix, mm. Eller vispa smör och socker. Eh, och det gör du ju precis av den anledningen mm. att sockerkristallerna ska smälta och gå in i smöret. Men jag ska vara ärlig att jag inte alltid orkar liksom vispa så länge som man egentligen ska. Nej men vet du vad jag också har läst nu? Mm. Att det är viktigt att vispa just för att eh, sockret ska smälta i smöret. Och också luften du vispar in i smöret tillsammans med bikarbonaten sen hjälper kakan att puffa upp sig i ugnen. Aha. Men däremot så kan man vispa för länge. Om du vispar in för mycket luft i smöret... Låt säga att du vispar liksom mellan 5 och 10 minuter. Mm. Då kan det snarare göra så att det blir för mycket luft så att kakorna bara eh, åker, ja, blir platta och eh, okay. rinner ut i ugnen. Så runt 3 minuter skulle... Så att, att de fl- smälter ut för mycket behöver inte alltid betyda att man har haft i för mycket smör. Nej. Eller för lite mjöl. Utan Nej, man kan också ha att man har vispat in, för mycket. In, vispat in för mycket luft. <laughs> så du har mitt supergröd och blåst in smör i det. <laughs> Nej men vad gud, det här är jättebra att veta. Ja. Men man kan ju också, man måste ju inte vispa smör och socker. Man kan också smälta smöret. Gör du det ibland? Nej, för att då, jag får för mig då att då behöver man mer mjöl, mindre segerkakor, bara mm. torrt. Mm. Stämmer det eller har jag fel? Nej, men det är nog både och. För mig så kan, jag har något recept där man bara så rör ihop alltihopa i en bunke och det tar mm. två minuter. Um, och då ska man ju smälta smöret och hälla i det i sockret. Sen ska man egentligen låta det stå en stund. Mm. Så att samma process händer där, att sockret liksom löses upp 
i, i smöret. Mm. Och jag tror att om du inte gör det så att det fortfarande är väldigt vått när du häller i mjölet, då kan du nog få det där som du pratar om. Just det. Men det blir inte en annan slags kaka, de blir lite så blankare och du får inte riktigt den här som puffar upp på samma sätt, utan lite så plattare, lite krispigare och hårdare. Eller det kan fortfarande vara sekt, men ett krispigare resultat. Intressant, jag ska testa. Har du något sånt recept på din Ja, ett sånt recept. Vad heter den? Jag tror att det är med pekan... Pekannötter. Jag ska leta oh, rätt på det. Jag tror att det kanske heter så här enkla chocolate By the way, på tal om nötter. Mm. Alltså, jag fick några så här... Eh, I den här när jag frågade, hur vill ni ha er perfekta kaka? Mm. Då var det många som skrev att de här nötter. Ja, i. jag vill det också gärna. Gott, alltså, tack. Gini, jag tycker att det är jättegott. Mm. Det är inte som att jag bara, usch, nötter. Men jag tror att jag blir lite arbetsskadad. För det är ofta som jag tänker så här, nej jag kan inte ha i nötter. För då kommer jag liksom exkludera alla mina nötallergiska följare. Men det som är bra med nötter i många fall... Inte kanske om du gör en kaka som är baserad på, på nötmjöl. Ja. Men som i en chocolate chip cookie. Där kan man ju alltid bara... Allting som du adderar utanför degen är ju valbart. Ja, men det är så, alltså jag vet ju det här. Så kan, det är inte som att man du, är så här om du, om det står liksom endast lite valnötter. Då behöver du inte ersätta dem med något om du tar bort dem. Du Sant. kan bara ta bort dem. Men tänk dig själv om du är nötallergiker. Nu vet jag inte, för jag vet jag inte det själv. Men det känns som att om jag har någon form av allergi, kommer till ett recept och det står nötter, då kommer jag alltså bara automatiskt bara nej. Mm. För att det är, jag vet inte. Kanske. Jag är bara arbetsskadad, men jag tycker det är nice. Men jag tänker också att det är väldigt många människor som tål nötter. Ja. <laughs> och tycker att det är gott. <laughs> det är det som är så jobbigt när man gör det så att man kan inte tillfredsställa alla. Nej. Och det är liksom, jag har den här sjukdomen där man bara vill ja. tillfredsställa hela världen. Alla ska liksom tycka att allt är asnice, men det jag går att man får bara försöka vara tydlig med hur utbytbart så många saker mm. är. Liksom. Ja, jag har, det har jag börjat med det senaste året. Tror jag. Så jag skriver en liten tipslista mm. längst ner i receptet. Tips, du kan byta det här mot det här. Det här, mot det här. Alltså ja. Jag försöker göra det i den mån det går så ja. långt det går. Ibland går det inte, men oftast. Oftast när jag har köpt chip cookies så har jag sällan bestämt mig innan för vad det ska vara i. Mm. Utan så här, öppna lådan och så rotar jag. Ja, titta små fudgebitar. Åh, oh, gott. Ja, titta, här var lite hackade pekanet. Och så bara... Det är perfekt. Ibland så, så har det blivit för mycket. Har du varit med om det? Att man har liksom velat för mycket. Så det blir liksom... Ja. Ration mellan liksom grejer som ska vara goda att ha i och deg blir helt fel. Och det är det som är så kul. För att jag tror att våra följare, de får ju se liksom typ 10% av allting som vi bakar. Eh, och de tror att vi lyckas hela tiden. Mm. Att allting hela tiden blir så gott. Så är det ju inte. Nej. Eller jag vet inte, nu ska jag inte prata för dig, men... <laughs> Kanske mer än, så har du 10%. Kanske, ja, men, men det, det är kanske lite överdrivet. För mig är det 10% som inte... Ja, alltså det är okej. Det är lite rimligt. Ja. Men sen är det också för att vi bakar så mycket som inte ens syns. Som vi kanske gör för andra jobb också. Ja, av den anledningen. Så, men ja, vi lyckas inte varje gång. Det blir inte jättegott varje gång. Nej. För vi experimenterar väldigt mycket. Precis. På gott och, och det är sällan som jag som två batcher och chocolate chip cookies blir lika, mm. tycker jag. Även om jag bakar från ett... Jag, jag har ju, man har ju ett grundrecept som mm. man gillar bäst, liksom. Men, men även där så brukar man ju ändra innehållet. Ja. Men du säger alltså att du inte gillar... Du är liksom chocolate chip cookie, du vill ja. inte ha chocolate chunk cookie. Nej, alltså, det är inte att jag inte vill men när jag bakar det själv mm. så är det intuitivt, ju mer choklad desto bättre ja. än ju mer chunk. Ja. Eller vad säger man? Vad sa du att det hette? Ja, chunk och chip. Ja. Vi kan förklara det om folk inte... Chocolate chip är de här små chokladknapparna. Exakt. Och de har ju fram till inte så länge sedan varit ganska svåra att få tag på ja. i Sverige. Eh, nu har de ju börjat dyka upp i bakhyll, bakhyllorna. Mm. Jag Men brukar... inte i alla affärer. Tydligen så finns Nej. det inte. Det är vi stockholmare som är så himla Jag brukar bunkra allt. när jag är i USA. Mm. Också, för det finns massa olika smaker och butterscotch och jag köpte med pepparmint smak och massa olika. Mm. Eh, och chocolate chunk är då liksom att man skär bitar av chokladkakor mm. och det är väl det kanske som de flesta måste göra hemma då, och då kan du variera om du vill ha stora eller om du vill ha 
ha små, eh, små bitar. Jag älskar de med stora. Jag älskar också med stora, men jag tycker också om variation. Jag gillar att det är lite choklad i alla tuggor och sen bara boom, kommer mm. en stor bit. Men jag har också sett vad du gör. För du, om ni har sett Camillas bilder på chocolate chip cookies, chocolate chip cookies då, då har ni sett att de ser så här perfekta ut. Och man tänker så där ser inte chocolate chips ut när de har varit i ugnen. Och jag vet vad ditt trick är. Man kastar mig under bussen. Bara. Ja, jag kastar under bussen nu. Det Camilla gör är att när kakorna kommer ut ur ugnen då står hon där redo med påsen med chokladchips ja. och sätter dit dem perfekt fint på kakan. Exakt. Och om man gör det när de är riktigt varma då är de fortfarande så pass mjuka att de sjunker ner lite och smälter lite, lite, mm. lite. Och du får helt perfekta kakor. Exakt. Och det, okej, nu låter det som att jag, det här är någon stor hemlighet som inte har släppt. Jag har sagt det här flera gånger <laughs> ja, i mina stories. Och nu har haft livevakning så har jag liksom berättat så här ja, för att de ska se så himla ja. perfekta ut. För jag älskar ju när det är... Alltså, man måste ju också komma ihåg att vi bakar ju också förbilder. Ja. Eh, och då handlar det mycket om att ja, men ibland vill man ha det här där det inte ser så himla mm. perfekt ut. Men ibland vill man ha det här. Men det är roligt för att jag tror att kanske det här är det enda där du och jag ombyter roller. Ja. Där, där jag vill ha det rustika och ja. du vill ha det perfekta. Det är så märkligt att du är den här som sitter med millimeter ja. på pajskalet och mördigen ska ja. liksom Linjal. följa. Ja, det är mm. så konstigt. Men, men när det gäller den här typen av kakor då, jag kan inte tänka att den säga längre för jag bara snubblar på orden. Då gillar jag det lite rustikt, jag gillar att det ser lite så här chokladigt och slarvigt mm. och mm, man Kastat bara måste... i golvet ut. <laughs> att man bara så här måste sätta tänderna i den. Ja. Men vad härligt att vi har ombytta roller för en gång. Ja. Har du eh, en fast eh, ungstemperatur och tid för dina kakor? Ja, i den ugn jag har nu. Mm. Eh, jag kör 12 minuter i ugnen, mitten, 175 grader, över och undervärme. Jag misstänker Precis. att du inte kör över och undervärme. Nej, vi har fått en fråga om det. Ja. Eh, varför ska man köra under övervärme? Varför ska man köra varmluft? Och när ska man köra vad? Mm. Eh, och jag skulle säga att det hänger ihop med vilken ung du har. Mm. Jag har eh, varmluft. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag använder till och med någon så här 4D-varmluft. Vet inte vad det innebär. Men varmluft innebär att du får en jämn värme i hela ugnen. Mm. Det spelar ingen roll. Du säger så här mitt i ugnen. Det mm. behöver du inte bry dig om om du har varmluft. Du kan sätta in tre plåtar på en gång. Du kan sätta den var du vill för att jämn, äh, värmen är jämn mm. hela tiden. Så att jag som har det på min ugn använder varmluft äh, 90%. 97% av allting är bakar. Jag du skulle säga 97 minuter. 97 minuter på 400 grader varm luft. <laughs> Nej men 
nästan allting är bakat. Det är några få saker, vissa makaronsrecept eh, och även när jag gör eklär och eh, patissjodeg, mm. då brukar jag också köra på undervärme för att och eller andra saker där du inte vill att det ska blåsa på bakverken helt enkelt. De är så känsliga att de inte tål att det blåser på mm. dem. Då kör jag under övervärme. Men det man måste tänka på när man har varm luft är att du kan inte ha samma temperatur som när du har över undervärme. För att den är varmare. Så 175-180 grader vanlig ugn är... 160 grader varm luft. Mm. Alltså jag är ingen motståndare av varm luft. Nej. Det är ju bara det. Jag vet alltså jag, <laughs> var det okay? det är ingen fara. Nej, men alltså jag har varm luft på min ugn. Mm-hmm. Eh, däremot har jag inte en 4D-variant. <laughs> eh, men återigen, där kommer vi tillbaka till min bakfilosofi. Jag vet att majoriteten inte har en 4D-varmluftugn hemma. Fast varmluft har väl ändå mer än hälften? Alltså, jag vet inte vart du känner och ser folk, eller jag bara säga. Men grejen är, majoriteten av mina följare verkar i alla fall som att de har kör över och undervärme. Att det är det de har hemma. Jag vet inte om att det är för att de kanske bor i gamla hyresrätter eller om de bor i gamla hus eller så att de inte har bytt ut det på länge. För grejen är, stambyten sker inte så ofta. Nej. Det är typ, vad är det? Var tionde, femtonde år. Och då är det ett tag till alla kommer ha varmluft. Ja, det är klart. Men sen är det ju som sagt, alltså, det är inte något... Alltså, jag tror att det, det är extremt bra med varmluft. Jag, mm. som sagt, hade jag... jag skriver alltid ut båda temperaturerna i alla Smart. recept. Ja. Jag skriver alltid, sätt ugnen på 160 grader varmluft och sen mm. parentes så här varmt. För det är ju väldigt enkelt att konvertera, det är inga ja. konstigheter. Men jag tycker absolut, har man varmluft hemma, kör på det. Det är, inte, mm. så, alltså, det är ju det bästa. Också om man vill liksom snacka tidseffektivitet, om man kan ha tre plåtar på en gång. Ja. Det är helt underbart. Ja, det går fortare, du får ett jämna resultat. Ja. Sen, jag tycker att min ugn bakar lite ojämnt ändå om jag ska vara ärlig. Mm. Men det, så är det väl med alla ugnar, de funkar olika hur man än gör och då får man liksom lära känna det. För 12 minuter in min ugn mm. betyder inte att det är 12 minuter i någon Nej, annans ugn. och det där gäller alla recept. Ja. För det får man så ofta kommentarer att det blev, jag körde som du sa, den blev hård. Ja. Så jag försöker verkligen vara så tydlig med att du måste lära känna din ugn mm. och du måste hela tiden hålla, du kan inte sätta klockan och gå och liksom ta en glass i solen. Nej. Du måste ha liksom koll, du måste beroende på vad det är, öppna och känna efter liksom. och varje ung kräver sina testkakor alltså ja. så är det bara, i början ja. när man har flyttat in eller har en ny ung eller vad det än är mm. så får man liksom räkna med att men, några kladdkakor några kakor kommer att mm. eh, kanske inte bli så bra för att man måste lära känna ugnen, ja. så hellre då i början vaka vid ugnen. När jag började baka för då ett par år sedan när jag precis hade startat bloggen då hade jag inte riktigt koll på att det var olika temperatur på varmluft och vanlig mm. och jag hade varmluft, jag körde på, på varmluft men satte alltid det på liksom 175 mm. um, och sen jag började så här mixtra med det och gått och gå ner så sänka temperaturen så har jag fått ett mycket jämnare resultat på, på min bakning. Mm. Nu blev, gjorde du mig faktiskt lite nyfiken på att testa varmluftsfunktionen på min ugn. Mm. Det, var, det, det är också en sån här, jag tror att det är en bekvämlighetsgrej. Tänkte jag som kört över ja, men det är en vanlig sak, absolut. Ja. Jag är lite så här tvärtom när jag ska då ha upp och ner i ugn för då ja. tänker jag att, att det Men det är så kul för att när vi spelar in kökets baktips så är det alltid så att Alltså han typ vänjer sig inte på producenterna vid att jag eh, kör över undervärmen för att alla andra ja. kör varmluft. Ja. Och så säger han, ja ah, men vad ska jag för grad? Jag bara 175, så måste jag säga över undervärme. Och så han sa, va? Vänta, varför? Jag bara, för jag bara gör så. Mm. Nu, det är min grej. <laughs> <laughs> men okej, okay, så du sa 175 grader. Över undervärme. I... Jag undrar om inte jag kör 200. Ja, strunt samma. Eh, det jag kör jag oavsett över undervärme och sen 12 minuter. Mm. Jag tror att det är 200 jag kör. Man kan ju också få lite olika resultat på kakan beroende på hur man, man har den i ugnen. Om du har en lägre temperatur och bakar längre, 
då får du lite krispigare och tunnare kakor. Mm. Men om du har en högre temperatur, det är därför jag tror också att du kanske kör 200. Det står 175 här i mitt recept. Okay. Men en högre temperatur och en kortare tid, mm. då får du den här att, den, att du får de krispiga kanterna men att det är mjuk i mitten. Mm. För att Intressant. Då, ja. Så då kan man ju liksom egentligen laborera lite det kan man hur, hur man vill göra. för att se, komma fram till sin egna perfekta cookie ja. helt enkelt. Du Camilla, det här med att förvara och frysa, vi har pratat om att man kan frysa de färdiga bollarna, men hur brukar du förvara kakorna när du har bakat dem? Alltså om jag räknar med att de kommer ätas upp inom fyra isdagar, mm. eh, då är det lufttätburk i rumstemperatur mm. som jag har dem. Men då måste jag också vänta tills chokladen har stelnat igen. Ja. Det tar ju tid, eh, om man inte vill ha en liksom klibbig burk. Mm. Annars är det kylen. Om det är lite längre. Också mm. i lufttätt burk då. Mm. Ja, det är också viktigt om man gillar det här lite crunchier, segare runt omkring. Då är det ännu viktigare att de måste bli helt kalla. Mm. För om du stoppar in dem i en lufttätt burk då, då kommer allt bara bli mjukt. Just det. Och det är också, för om vi går tillbaka bara till gräddningen. Eh, jag låter inte mina vara kvar på plåten på eftervärme hela tiden. Nej. Utan de tre minuter. Ish, exakt. Mm. Just det som att jag älskar den här go insidan. Så mm. efter typ tre minuter på plåten, då tar jag även den på ett galler. Mm. Så fort de går egentligen. För de behöver ju ändå någon minut för att liksom stelna Ja, ihop. i botten också. För annars ramlar de bara ihop ja, när man ska flytta på dem. Mm. Jag förvarar alltid mina um, i de här Ikeas plastpåsar med Ziploc-grejer. Mm. Jag förvarar dem i dem och in i frysen. Nästan alltså, så fort de har svalnat. Och sen så går jag nalla där. <laughs> det är ju väldigt gott. Om man har bakat dem så att de är så alltid mjuksega. Mm. Då är de ju väldigt goda att äta frusna. Eller liksom man tar ut dem så bara väntar man kanske en minut, en och en halv, så länge man kan. Ja. Man kan börja tugga runt kanterna när de är jättefrusna. <laughs> och då är de perfekta i mitten, lite så kalla och sega. Alltså du är en proffsätare av chocolate chip cookies. <laughs> jag är inte så mycket att baka dem, men så äter dem. Det är, mm. ja, det är... Men det är gott. Alltså jag kan säga, om, ja. om vi bortser från citronpaj så är chocolate chip cookies också mm. en grej jag inte ger bort när jag bakar. Nej. Det äter jag själv. Vad roligt, för att precis när vi har gjort klart det här inspelningen... Ja. Så ska jag lägga ut ett Instagram-inlägg där jag precis har skrivit det här. Att det här är den enda kakan jag inte ger bort för att jag äter upp den själv. Ja, men jag tror att varje bakbloggare har sin mm. grej som mm. den inte kan ge bort. Ja. I de flesta fall vill vi bara bli av med det. Ja. Men vi har ju våra favoriter. Jag brukar inte ens berätta när jag har bakat nej, nej. det. För då är det alltid någon som... Jag, då, jag stoppar in mig i frysen och säger ingenting. Men brukar du också få sms här när, någon, när, när någon, av, någon vän eller något ser att du har lagt upp en så här... Har du det här med nu? Kan jag ja. komma hämta det nu? Och jag är så här, ja. eh, nej, det är ju bakade jag Oftast för två veckor när de säger det, då är jag så här, du, den där bakade jag i november ja. förra året. <laughs> ja, men det är Till och med så kan min man säga så här, du, det där jag såg på Instagram, finns det i kylen eller? Ja. Jag bara, du åt ju det i februari. Ja, de har redan glömt, för de har redan passerat så många bakverk. Ja, men det finns en ingrediens vi inte riktigt har pratat om som jag tycker kanske är en av de viktigaste ingredienserna mm. i chocolate chip cookies. Kan du gissa vilken det är? Majstärkelse. Nej, men det har jag också hört. Det kan ja. man, att det gör lite skillnad. Det har jag i mina. Ja, i alla. Ja. ja. För jag kanske inte har det i Subway Cookies förresten. Men jag har det i mesta. Vad tycker du att det tillför? Eh, jag minns faktiskt inte varför jag började ha i det. Jag tror att jag läste någonstans att det var nice och så började jag. Ja, men, för jag lä- i de men här undersökningarna som jag har läst ja. så, så, så passerade det också förbi det här med att använda majsena eller majsstärkelse. Mm. Och jag minns inte riktigt vad det var det gjorde men att det kanske var att det, att det håller ihop dem lite mer att de inte flyter ut för att det är ju binder ju... Ja, för om det är någonting ja. som majsena liksom har för funktion, då är det liksom att binda mm. ihop. Eh, och jag tror att det är en, en viktigare att ha majsena just i veganska cookies, det eftersom att man inte har ägget. Absolut. Visst, vatten är ett bra bindemedel, men det är inte Nej. lika bra som ägg. Så då är majsena också toppenbra. Ja. Det var ute och fiskade efter var salt. Ja, men... Ja. 
Alltså agree, dels måste ni ha salt i degen. Du mm. behöver ha sältan för att balansera upp allt sött. Mm. Men sen att strö det där flingsaltet ovanpå oh, dem. Alltså, det finns nästan, jag måste, måste lägga upp något recept nu där man inte har flingsalt <laughs> ovanpå. Men alltså det gör typ allt. Uh-huh. Det blir en helt annan kaka. Och det intressanta är att de vi har med oss idag, ingen mm. av dem har flingsalt på sig. Nej, de, har de har ju det i degen. Men jag skulle också säga att alla de här är lite så här övermäktigt söta. Mm. För det kan jag märka att typ, om man har haft Subway-cookies i den här påsen man får dem i mm. ett tag, de blir väldigt flottiga också. Mm. Efter ett tag, alltså det är mycket socker och smör eller margarin eller vad det nu än är i dem. Mm. Och det är det som gör att de blir så himla goda. Ja, jag, jag återigen om jag ska gissa så mm. tror jag inte att det är så mycket smör Nej. i de här kakorna Nej, vi har framför oss utan det är någon billigare variant. Ja. Och så här är det också som jag läste i mina undersökningar. Det finns väldigt mycket att läsa om. Man är nyfiken på att lära sig allt kring kemin mm. i chocolate chip cookies så finns det mycket att läsa på. Jag misstänker hur mycket amerikanska Ja, helt och hållet amerikanska sidor. Men eh, jo, om man använder margarin det finns folk som vill göra det och eh, rent Liksom formmässigt så funkar det precis lika bra. Nästan bättre. Margarin är inte mindre känsligt för värme och kyla. Mm. Men ni kommer att märka en skillnad i smaken. Så ja, det definitivt. Mm. Alltså det är så kul för att många frågar mig så här, Gud, hur kan dina grivar vara så goda? Mm. Så jag bakar med smör. Mm. Det är så enkelt det här. Ja. Det gör sånt jag har till och med märkt skillnad eh, i olika sorter av smör. Nu när smöret har varit så väldigt dyrt mm. så kanske mm. jag har köpt den billigare varianten mm. som kostar 5 kronor mindre. Men nu har jag slutat med det. för att jag, alltså jag märkte när jag skulle bryna smör så blev det liksom det så klumpigt och skiktade sig. Aha. Och så inser jag att nej, det är skillnad på smör och smör också. Det är det. Ja. Men det är så märkligt. För jag tänker när det står smör ja. på en förbattning. Så tror man att det är en smör. Ja, ja, det ska inte vara något annat. Nej. Men då måste jag, jag har aldrig kollat innehållsförteckningen. För jag har bara tagit tid i att i Sverige när det står smör, då är det smör. Mm. Punkt. Men då är det inte Jag ska gå hem och kika. Ja, jag ska berätta för dig sen vilka märken som har varit. Tänk inte outa, outa några framtida sponsorer. <laughs> Men eh, när vi pratar om ägget där inne så kommer jag att tänka på det här med rumstempererade ingredienser. Oh, yeah. Också en viktig nyckelfaktor för att lyckas med mm. degen. Du kan inte... Det, smöret måste vara rumstempererat när du börjar. Mm. Du kan inte... Eller kan och kan. Men det är, det är dumt att drömma i ett iskallt ägg i ja. den degen. Alltså nästan alltid, alltid, om inte det står någonting annat, så måste alla ingredienserna i en smet ha samma temperatur. Exakt. Annars är det finns stor risk för att det skär sig eller ja. inte blir liksom som man har tänkt sig. Ja, och det kommer inte baka jämt. Och, så att det är en, en nyckelgrej att ha med och sig. Och på tal om det, mm. att det är inte en smart idé att smälta eller värma upp smöret i mikron. Nej. Jag har testat det. Och vad som händer är att Även om det blir mjukt mm. så är det inte rumstempererat på samma sätt. Och då behöver man oftast, alltså det blir oftast en torrare kaka då. Ja. Så vad, vad, har du något tips i bakfickan för att om man kommer på mm. en kvart innan man ska baka att tjäna mm. smöret står i kylen. Vad gör du? Antingen så hyvliga smöret för då är det tunnare skivor blir mycket snabbare liksom, mm. eh, rumstempererat. Annars har jag såg jag på hela Sverige bakar tror jag att det var. Nej, de har amerikansk variant, hur som helst. Så skulle alltså man tärna smöret och i det varmt vatten typ så skulle det. Jag har, men jag har inte testat det här själv. Oj. Ja, men annars så... Alltså det, helt ut direkt i? Ja, det var, det, det var nog den engelska. Mm. För jag minns hur henne, hon, alltså hennes hand, eh, lite äldre hand, <laughs> alltså bilden jag ser framför mig, <laughs> var i vattnet med, med de så här, här pärlat smör. Ja, och då liksom hon bara ner med det i vattnet, plockade upp med handen, 
ner i bunken. Som sagt, har inte testat det här. Jag tycker att hyvlingen funkar väldigt bra. Ja, jag tycker också att hyvla är jättebra. Eller riva. Ja. På grova sidan på ett rivjärn. Speci- speciellt när smöret är riktigt kallt. För då är det jättelätt. Och mm. annars, om det är lite varmt då blir det svårt att hålla i. Liksom. Ja, det går i Man kan också värma det eh, om du har satt på ugnen. Mm. Och när den är så här upp på väg upp mot liksom 50-60 grader. Bara så ett par minuter där. För då blir det inte riktigt samma som de här mikrovågorna. Nej, Men där måste man vara försiktig så man inte smälter hela. Men, och när det kommer till ägg. Mm. Då det värmer ni jättesnabbt. Om det är ett ägg. Lägg det i ett glas med ljummet vatten i fem minuter. Mm. Har du många ägg. Häll upp i vatten i diskhon också. Inte hett vatten. De ska liksom inte kokas <laughs> eller koagulera. Men ljummet vatten. Och det tar bara fem minuter. Så, mm. så är äggen varma. Eller rumstempererad. Bra med sådana här tips. Mm. Jag tänkte fråga dig om du har någon hemlig ingrediens i dina chocolate chip cookies. Mm. Alltså mina recept är inte så hemliga. Så <laughs> jag tänka, nej. nej men alltså, något som är så här, gud, det är någonting här, jag vet inte riktigt vad det är men det smakar fantastiskt. Nej, alltså faktiskt inte. Jag tror att om det skulle vara så är det väl salt men jag har liksom inte någon specialare. Nej. Men alltså, på tal om vår sponsor vanilj, ja. är ju, alltså, det förhöjer ju vilket bakverk som helst. Alltså jag har i det typ allt för att det är liksom... Det, det, till, alltså det tar alltid ett bakverk till en ny smaknivå, ja. oavsett ja. vad det är. Håller med. Men det är ju inte en hemlig <laughs> Som sagt, mina recept finns på min blogg. Men jag har den och den är inte heller hemlig för den är med i alla. Men som jag verkligen har börjat med mycket och jag tycker att den gör skillnad. Och det är en tesked espressopulver. Vad menar du med espressopulver? Alltså du vet så här, snabb kaffe. Ja. Um, då finns det ju Nescafé som är så här, små... Som... Korn? Ja, precis. Mm. Det är inte det. Okej. Okay. Utan det är ett pulver, det är så här plåtburkar med plastlock mm. som, som är som Nescafé. Så du, du ska ta två tesjörasana och hälla på vatten så blir det en espresso. Alltså det är snabb kaffe ah, fast okay, espresso. Okay. Så det är ett pulver som är fint som mjöl. Mm. Finns att köpa i alla, alltså där ni hittar kaffe i era matbutiker. Och en tesjör sånt har jag i typ allt. Nej, men jag har det i så mina chocolate chip cookies, jag har det i mina chokladkakor alltså mjuka kakor i tårtbottnar allt som har chokladsmak eller liksom och så säger folk, jag får jättemånga som säger, kan man utesluta det där? Och såklart att man kan. Ja. Men det smakar inte kaffe. Det ger ingen kaffesmak. Okay, för jag tänkte, säga, jag tänkte precis fråga, vad med de som inte gillar kaffe? Nej, Hur gör det då? det ger ingen som helst kaffesmak. Men det ger en djupare, så här, chokladen får en djupare smak. Hela Intressant. kakan får liksom en rundare smak, rundare ton, mer smaklig. Mm. Wow, det ska jag det kommer vara det i kakorna jag ska bjuda dig på nästa gång. Oh, vad roligt. Nej, men alltså, jag är kaffe och choklad. Jag, som vi pratade om förra gången, mm. jag är en kaffe-junkie. Och det är mm. för att jag faktiskt älskar själva kaffe Ja, och man behöver också. inte älska kaffe. För att, men, men det där är en riktigt bra ingrediens att ha hemma. Och även när man ska baka sånt som verkligen ska smaka kaffe. Då mm. är det perfekt så här, torrt och koncentrerat kaffe. För ibland mm. när man ska smaksätta med kaffe så är det ju... Att du kanske måste ha en espressomaskin hemma. Eller att du ska ha riktigt starkt bryggkaffe eller någonting. Mm. Men de här, det här pulvret är ju liksom helt torrt och är jättefin. Alltså till exempel i en smörkräm eller sådär. Intressant. Men mm. har du espressopulver i chokladmos? Nej, men det skulle man kunna ha. Jag testade ju det här. Ja, du hade ju en uppgift. Du tog på dig en uppgift ja, från förra veckan. för att jag behövde stilla min nyfikenhet. Mm. För de som inte har lyssnat på förra avsnittet. Ett, lyssna på förra, förra avsnittet. <laughs> Två, där pratade vi om att... Emma hävdade att hon hade ätit chokladmos och olivolja med flingsalt mm. på någon fin restaurang. Nej, inte en jättefin restaurang. Oljebaren heter den, ligger i Vasastan i Stockholm. Dunderbra okay. kvarterskrog. Jag har aldrig varit där. Men eh, du hävdade att det var gott. Mm. Eh, och jag kunde inte ens föreställa mig. Alltså jag, var, jag var så äcklig mm. <laughs> när du talade om det här för mig. Mm. Eh, men jag var ju tvungen att testa. Ja. Och jag har testat. Och ja. Emma, som vanligt, du hade rätt. Yes! 
Åh, oh, vad glad alltså, jag blir. Och du vet, jag åt... Jag gjorde en sån här liten kupol med ja. chokladmos och så hade jag ringlat olivolja i botten på tallriken. Ja, det stod ju för du skickade en bild oh. och då ville jag nästan säga så här, men du måste ringla över. Fast det vågade jag inte. Nej. Jag tänkte att jag ville, vara lite, jag ville kunna ha lite oljefri chokladmos mm. ifall det skulle vara jätteäckligt. Jag behövde liksom täcka över den här ja. smaken. Men det slutade med att jag ville typ, alltså mm. jag typ gojsade in chokladmosen i olivoljan. Ja. Och det här flingsaltet, återigen salt, vilken ja, liksom smak. Som jag skrev till dig också, har man då lite hackade mandlar på det där för textur också? Ja. Så gott. Och så enkelt. Men det är så gott. Jag har så mycket att jag mådde illa. Och jag har typ ångrat att jag hade Men det får så gott. Men det är en väldigt vuxen smak. Ja, det är det. Så för du, gillar för man du vill inte, Jag tror inte att du vill göra det på en mjölkchoklad. Nej. Utan du vill ha mörk. Jag tog en väldigt mörk. Ja. Eh, och då blev det, det blev nästan lite matigt. Jag vet inte mm. om det var för att olivoljan du vet, det blev så här i huvudet bara. Mm. Att det, men ja, jag kan, om man är sugen på att testa något nytt. Så tycker jag definitivt att man ska ge en chans. Olivolja, choklad, moss, flingsalt. Och vad sa du? Hackade mandlar. Hackade mandlar. Ja. Ja. Du har vi något mer att säga om kakor eller ska vi bara hugga Nej, in och jag tänker jag, jag har spaserat och kollat bordet. på de här så länge och jag är så sugen, för jag griner jag brukar ofta ta en fika efter lunchen. Ja. Jag gjorde inte idag för att jag visste att vi skulle äta kakor och så mm. jag har bara längtat efter att få hugga in. Ja. Men ska vi börja med 7-Eleven? Ja men det kan vi göra. Då är det en chokladkaka. Hur gör du när, de ska, när det ska vara choklad alltså chocolate chocolate chip cookie alltså när det ska vara choklad i själva degen? Då har jag i kakao. Adderar du den bara eller byter du ut en del av mjölet mot kakao? Nej, jag byter inte ut. Nej. För att jag läste någonstans att kakao faktiskt tillför frukt också. Men okay. det, ja, hur som helst, jag adderar bara. Ja. För generellt, beroende på hur stora mängder kakao ja. du har, om det är liksom mycket kakaosmak och du gör om ett recept, då kanske man behöver ta bort lite av mjölet ja, för att självklart. det inte ska bli för... Äh, men ge mig en bit nu. Ja, och det är, <laughs> den här har choklad med vit choklad i. Sen finns det en vaniljkaka som har knäckbitar i sig. Åh, oh, den har inte jag testat. Men, ja, men, sträck, sträck dig. Ansträng dig, kvinna. Mm. Det är så gott. Nu men sitter vi här igen och smaskar. Ska det här vara så här? Vi får, vi får göra en, mm. en poll med alla som lyssnar. Så här. Vill ni att vi ska fortsätta äta saker i programmet? Men det var gott i första tuggan, men när det började mäta tungan sockerkissarna har inte smält i den nu. <hör> Nej, jag tog ett bättre av den här vita kakan och det var faktiskt inte så jättegott. De har inte gett den här deken kärlek. Nej, man behöver de är också, smakar också lite skåp. Nästan. Mm. De var inga romliga. Nej, det var de inte. Gud, jag blev så lycklig bara för att jag skulle du få äta den. Du vet att 7 kommer inte sponsra <hör> nästa veckas Men, podd. Grejen är så här eh, jag Alltså, jag är all for att köpa grejer. Jag har inget problem med mm. det. Men då måste det vara... Det måste i alla fall vara i närheten av hembakt. Ja. Och jag kände att det här blev Nej, lite men de här var inte värd. Det här, om man är super så att tugen klockan tre på stan och du dricker en kopp kaffe, då har jag mm. kunnat trycka i med en sån här. Ja, ja, lätt. Det är inte som att... Men nu när man sitter och tar lite och ska smaka... Mm. Det smakade fabricerat. Verkligen. Och det var också mycket på grund av sockerbit, alltså strösocker ja, i chokladkakan. Lite i mm, det var inte nice. Men eh, Subway har ju en motsvarighet till den här mörka med vit choklad. Precis. Den... Men jag skulle nog säga att det är tvärtom att 7-Eleven har en motsvarighet av Subway. Precis. Och den är lite mörkare i sin ton. Mm. Så att jag tror att de kanske har lite mer kakao i, i smeten, i degen. Deras är ju tjockare också. Mm. De har också... Fyra sorter hittar du där. Ja. En med vita chokladbitar, en med mörka chokladbitar. En som är mörk choklad och sen är det en som är lite bär. Mm, det är hallon cheesecake. Oj. Det är den jag har gjort en copycat på på min blogg. Hej hopp! Mm. Den kommer jag titta här på nu. 
Det var mina elever som... De här ser lite hem, mer hemgjorda också, för de är lite så här oregelbundna. Ja, lite skärmig. Du bara tog den själv. Okej, okay, varsågod. Nej, men bara, jag bara höll i andra halvan. Men det var mina elever som tjatade hål på mitt, i mitt huvud. Mm. De bara, snälla fröken, kan inte du ta fram ett recept på deras cheesecake raspberry cookie? Det är alltså bitar av frystorkade hallon. Och, eller är det ens frystorkade? Med... Nej, det är något annat. Ja. Och sen bitar av ja, cream cheese och socker. Camilla kan inte ens prata för att hon har munnen full av kaka. <laughs> men alltså, jag har aldrig varit för tjus i deras mörka. Men deras ljusa kaka gör dem exemplariskt. Mm. Jag älskar dem. Jag tycker de är goda, men för mig är, är de lite för mjuka. Och lite för mjuka liksom hela vägen. Jag vill ha krispseget runt dem. Det här är så gott. Jag sköljde ner kakan med kaffe. Men, jag, men det är så här jag älskar mina. Och jag tror att det är därför jag älskar dem. Mm. Det ska vara... Mycket gojs, mycket kladd. Mm. Och så, de har ju en ytterst... Alltså, knappt att är en krispig kant. Men det kanske... Tänk om jag tar med mina kakor hit nästa gång och så tycker du inte ens om dem. Men för, att, för att det inte är vad du gillar. Fast det är inte... Det här är ju så som jag, liksom, om jag skulle göra dem själv. Men det betyder inte att jag ratar alla andra chocolate chip cookies. Jag skulle rata dem om de hade strösocker knastrandes i munnen. Då skulle mm. jag bara... Usch, Emma. <laughs> men eh, du är så bra. Så att okay. det tror jag inte att jag kommer behöva uppleva. Ja, men då så. Vi... Eh... Ta en klubb kaffe här och um, moving on helt enkelt. Ja. Eller har vi något mer att säga? Nej, alltså jag tror att vi har snackat chocolate chip cookies så att det räcker för ett helt år ja. <laughs> Jag tror också det. Ja, vi säger så. Ja. Veckans trend. Nu heter det det, jag har döpt det nu. Men jag tycker att det är jättebefogat namn. Ja. Och eh, vi kände kanske förra veckan att, oj vad vi pratade om trender. Alltså, att, men det är jag och mina vetenskapliga artiklar ja, och Men du fick jätt... ändå äran Vi sa nu kör vi en per gång bara Du fick äran ändå mm. Eller förtroendet kan man säga Jag låter ja. det en gång <laughs> få ordet Och prata om en trend alltså, Jag blir lika förvånad varje gång jag får ordet av det För det känns som att jag missbrukar det så himla mycket <laughs> Men vet du det är en sak som det är också jag också Ordet är inte mitt och ge till dig du vet Nej det. det vet jag Men grejen är du och jag i vår relation Jag upplever dig alltid som den mest ordningsamma Den mest liksom Ja, men du är, du är bra. Eh, och du liksom tar hand om mig. <laughs> jag vet inte det. Ja. <laughs> men det var något jag har fått för mig. Okay. Hur som helst. Mm. Nu har jag fått chansen att spana där ute i mm. internet. Om olika trender i bakvärlden. Och en sak som jag har lagt märke till den senaste tiden. Är det här med att täcka tårtor i smul. Och nu Smu- snur. Smur? Smul. Smul. Ja. Mm. Och nu snackar jag inte smul. Smulor alltså. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> men, och de, då är det liksom inte så här. Ja, men det är inte smulpajssmul vi snackar om här. Utan då tar man ju liksom samma sak som man har gjort sin tårtbotten av. Tar man och liksom täcker hela tårtan med. Så man spacklar den och har sig. Man lägger massa tid på det. Så täcker man det i smulor. Och sen jag har sett lite olika varianter på det här. Ja. Det, jag tror att det, har man mixat den? Alltså man har, det ser ut som att det är väldigt, väldigt fint smulat. Ja, själva man har kanske mixat. Ja, förmodligen. Ja, mm. eh, och jag, det, här härstar man ju obviously från det här med att man täcker olika tårtor i nötkrokant eller strössel. Men då har det liksom varit antingen... Eh, inte, det är aldrig tårtbotten man har använt. Och, sen, och när det kommer till sådana här dripcakes, amerikanska, då har det bara varit den nedersta kanten. Mm. Men hur, nu snackar vi antingen Tills hela tårtan. Oreos och grejer Exakt. Mm. Och då har det varit något krispigare, inte ja. någonting mjukt. Eh, men nu har det liksom utvecklats till att det här liksom, ja, men höjer sig upp längs kanterna eller helt enkelt täcker hela tårtan. 
Det här verkar vara det vanligaste när det kommer till Red Velvets cake. För när jag har liksom skannat internet så mm. har jag sett det här mest på Kommer Red du visa Velvet. det här någonstans? Ja, jag titta. tänkte att jag ska göra det här själv. Ja. Jag tar en bild. Och du ska göra en tårta? Ja. Oj, vad roligt. Jag har inte sett dig göra så mycket höga tårtor. Nej, det var mycket back in the days när jag började. För det var då det, det, var, då det var liksom som mest. Ja. Men sakta men säkert så började jag röra mig mer mot liksom hembakta kladdkakor mm. och cookies. Men det är ju liksom mina läsare och följare som har styrt det. För det är ju det de har gillat mest. Mm. De tycker om tårtor, mm. men det är inte det som går bäst för att många orkar inte göra en hel tårta. Jag vill inte säga att mina, jag och mina följare är lata. Men, men vi gillar att vara tidseffektiva. <laughs> Nej, men så att, eh, jag tänkte, men Gini, jag har haft väldigt mycket efterfrågan på Red Velvet Cake. Så jag tänkte, perfekt tillfälle mm. att göra det receptet, men också testa den här Verkligen. trenden. Jag kanske bara... Jag har bara ett recept på Red Velvet, du kan titta. <laughs> <laughs> ja, absolut. Ja, absolut. <laughs> men eh, jag är faktiskt ganska övertygad om att den här trenden har uppkommit av ett misstag. Okej. Okay. Att Berätta den har gått att man har liksom spacklat och så har man haft sig kanske varit varmt. Det blev inte riktigt som att tänka. Jag säger en sak om ja, spackla. Absolut. Att det är proffsbakarnas värsta hemmabakarord. <laughs> spackla. <laughs> Fluff och spackla. Kan jag säga hela livet. <laughs> och det är bra att du säger det. Du är här och säger till. Mm. Men varför då? Därför att de tycker att de bara spacklar jag med en väggmurbruk på Men vad vägg. säger de då? De säger att de stryker upp. Såklart de säger. Ja. <laughs> jag älskar konditorer. Världens <laughs> mest kompetenta och underbara människor. Mm. Men jag gillar inte att slänga mig med ord jag inte använder Nej, i vanliga fall. Men det är jättebra att Emma finns här. <laughs> som kan liksom... Jag tycker, jag tycker däremot att spackla är ett ganska bra... Det, det är väldigt förklarande. Ja, jag förstår. tycker du beskriver ju exakt det man gör. Ja. För ofta använder man ju en spatel av något slag. En och spackel. Liksom, spackel och stryker <laughs> längs kanten för att få ett så jämnt och fint resultat som möjligt. Mm. Men jag misstänker att trenden har uppkommit för att det kanske inte riktigt blev som man ville. Mm. Och det är ett perfekt sätt att rädda upp ett misstag. Ja. Att täcka allt i smulor. Verkligen. Så att då har man kanske gjort... En tårtbåten den blir misslyckad, man ställer den åt sidan. Eller så är det domen, alltså själva toppen, som du vet man har skurit av. Just det, 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 men det, det är lite för mycket för att vara bara den. Domen, de menar alltså att... Om du har en fyr, fyrvåningstårta, mm-hmm. om, du fyra, om du tänker att det är amerikanska, det är tjocka, mm. tjocka lager. Om du har fyra små bottnar, och så har alla haft den här liksom en kula, alltså i, från ugnen, mm. kula. Ja, men att när, när den jäser så blir det liksom, det blir inte alltid helt rakt. Nej, utan när du ska starta den sen så, så måste du skära av den. Så då blir det ganska mycket, det där brukar jag göra cake pops på till exempel. Ja. Mm. Men, jag tror men då att kan man mixa det. det och trycka upp det på... Exakt, men Gini, jag tror att om man ska täcka en hel tårta så behöver man lite mer. Så, jag okay. tror, så här mm. tror jag, det här är bara min teori. Yes. Man har bakat en botten, den blev inte bra. Man ställer den åt sidan. Man bakade en ny botten, den blev bra. Och så fyller man och spacklar. Spacklingen blev inte bra. <laughs> så då tar man den här botten som blev inte så bra och så smular man den och täcker hela sin tårta. Mm. Jag tror att det är så det var. Eh, men jag har faktiskt sett Roy Fares. Nu tror jag inte att... Nu, jag har liksom funderat... Det ser ut som att han har använt den tårtbotten. För det var någon pepparkakschoice där. Okay. Eh, han har liksom to- pepparkaksbottnar. Mm. Eh, och då hade han täckt... Inte hela, utan bara sidorna. Okay. Och sen... Det, blev, alltså det, är ju, det är snyggt. Det jag låter att det snyggt. som att det krävs att man har smörkräm. Ja. För om du har en för blöt eh, <coughs> grej som du har spacklat tårtan med, mm. då kommer ju det bli fuktigt. Mm. Men jag misstänker att om man inte har smörkräm så är det inte ett, någonting man kan göra helt enkelt. Nej, jag tror precis. Att det är helt rätt. Mm. Så, att, så länge man har smörkräm... Men och smörkräm är... som har liksom satt sig lite. 
För, ja, för då är det lite hårdare. Men grejen är att Red Velvet, då har man ju en cream cheese-frostning. Man har ja. ju, så det är där jag undrar så här, hur 17... Jag, det är därför jag känner att jag måste testa det själv. Men man kan ju, du kan såklart ha cream, cheese, eller, ja, cream cheese-grejen i. Och sen ha en... Ja, man kan också göra en smörkräm med cream cheese i. Som mm, är liksom sant. en cream cheese-frostning med, med lite smör som är stabilare. 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 Ehm... <laughs> um, men sen beror det nog också på hur snabbt du ska servera den. För om du mm. gör det så här inom en timme, då är det nog lugnt. Men så. om du gör det dagen innan, då har de nog blivit lite såggiga kanske. Alltså jag har så svårt för smörkräm. Det är mm. lite lättare när det är cream cheese i ja. färskost. Ja. Eh, men det, ja, nej, smörkräm det är ju, När jag började baka och blogga, då var jag väldigt inspirerad av de här höga amerikanska tårtorna. Mm. Eh, och bakade från väldigt många sådana recept. Och då var, de är ju alltid fyllda med den här smörkrämen också. Det är, det är tjocka bestanta bottnar och sen är det tjockt med smörkräm och sen är det smörkräm runt om. Och tänkte då tillföra ännu mer smul runt ja. om. Det är ju inte gott. Det där har jag nästan helt gått ifrån. Men ja. det händer ju fortfarande att jag, jag försöker ha någonting annat i. Men att jag har ett... Och också, det har jag också blivit bättre på. Mina första tårtor hade ju liksom en och en halv centimeter smörkräm mm. runt om. För att jag var så dålig på det här med att stryka upp dem och få det rätt och ja. rakt. Liksom. Men, men nu så tycker jag att det är väldigt effektivt. Det går att göra smörkrämen som smakar fantastiskt. Ja. Det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Um, och, och du kan få en spikrak kant med liksom en halv centimeter smörkräm mm. runt om. Ja, nej, men jag ska testa i alla fall och se om ja, den här det är trenden är värt sitt besvär helt enkelt. Bra! Då ska jag spana på någonting till nästa vecka. Ja, vi får se vad det blir. Ja, det blir kanske en halvvetenskaplig artikel. Ja. <laughs> men eh, Emma, nästa veckas ämne? Ja. Maräng. Maräng? Ja. Så mycket frågor som man får om det. Ja, älskar maräng. Så gott. Så himla... Alltså, för att vara äggvita och socker <laughs> så kan det bli så mycket saker du kan använda mm. till så mycket grejer och så gott. Jag tycker att det förgyller bakverk på ett fantastiskt sätt. Speciellt, ja. jag älskar ju bränna av mig. Ja. Det blir så snyggt. Och det är ju så hållbart. Alltså man tänker, om man ska göra, när det är så här varmt till exempel, du kan göra en fantastisk yoghurtstårta mm. som du gör spritsa med maräng istället för grädde. Mm. Utan på det håller den. Kan stå liksom framme ett par timmar utan att det smälter bort någonting. Men så nästa vecka tänker vi prata om det. Ja. Vi tänker prata om de olika sorterna som finns. Ehm, och när man använder vad. Ehm, Ja, vad ska man göra för att inte misslyckas? Så som vanligt. Det är skönt att man kan säga som vanligt ja, nu. För nu börjar äntligen. det bli, bli rutin i det här. Gå in på bakpodden på Instagram. Yes. Där kommer vi som vanligt, samma dag som podden kommer ut, lägga upp en bild på Maräng. Mm. Och där... Nej, där ställer man inte frågorna. Nej, man ställer frågorna, man ställer i, frågorna i DM. Det gör man precis, så vi kan hålla koll på dem där. Eller till vår mailadress. Om det är så att man lyssnar och inte har Instagram så är man självklart välkommen att skicka frågorna till bakpodden at gmail.com. Precis. Vilken är din favoritmaräng? Alltså, ja. Jag har inget svar. Det var det som jag ber mig välja mellan mina barn. Jag älskar ju maräng som liksom eh, toppas, toppar ett annat bakverk och bränns av. Alltså jag älskar Mjuk-maring. att bränna av Mjukmaring, mm. det är så det heter. Så det har mm. olika namn. Det, jag, jag tror att jag kommer lära mig en hel del Ja, för vi avsnitt. kommer prata om det finns tre olika sorter. Mm. Och det finns mjuk och det finns hård och det finns allt möjligt. Mittemellan. <laughs> Mittemellan, faktiskt. Så det kommer vi prata om och utgår såklart från alla era frågor. Så yes. ställ dem där i DM till oss. Emma, ja. vad ska du göra nästa vecka? Ja, du menar alltså från idag och tills vi ses ja. här igen. Jag ska gå på en sommarfest. Med, ja, men jag jobbar ju halvtid som konsult på ett mediebolag. Eh, och de har bjudit med mig på sommarfest. Vad trevligt. Så det ska jag gå på. 
Eh, I övrigt så kommer du återigen hitta mig i köket. <laughs> Fastbunden vid spisen. Och mm. sen eh, datorn. Mycket skriva recept mm. just nu. Mm. Ja, det är så, det, jag kommer nog mest vara i köket. För att är, eh, fram till nästa avsnitt. Då kommer jag ha hunnit få sommarlov från hemkunskapsjobbet. Så att då kommer jag ägna den tiden fram till att mina barn får sommarlov. Kommer vara enbart till receptjobb helt mm. enkelt. Så jag tänkte försöka beta av så mycket som möjligt av det så att jag faktiskt kan vara ledig med barnen sen i juli. Mm, skönt. Ja. Men ni hittar oss som vanligt på Instagram. Jag heter mm. Brinkenbakar. Camilla heter, heter... mykitchenstories.se Ja, och våra bloggar på elmatvin och på köket.se. Väldigt lätt att hitta oss. Man kan alltid bara skriva in våra namn någonstans ja, i någon sökning. Vi är så, så kända upp. på Google nu. Det är bara <laughs> namn så dyker vi upp. Ja, men. <laughs> men, och återigen, vi är så glada för all feedback vi får. Mm. Och om ni gillar oss, så om ni lyssnar i podcasterappen på er iPhone till exempel, var inte rädda eller blyga. Ge oss gärna betyg om ni gillar oss. Tycker mm. ni inte om oss? bryr er inte om att ge ja. oss betyg då. Precis. Ge oss femmor. Eh, skriv hur mycket ni älskar oss. Ja. Så eh, hörs och vi. Det bästa, så, vet du, jag måste bara säga det. Ja. Jag säga då. Ja. Gud, man kan vara anonym. Man behöver inte skriva in sitt riktiga Nej. namn. Så att om man känner sig att jag vill ge feedback men jag är lite blyg, då kan du skriva bara bulle ja. i namnrutan och så ja. skriver du något. Men vi får också så otroligt mycket fin respons ja. i, våra, i våra inboxar så att vi är bara så glada för det. Ja. Och fortsätt dela eh, oss i stories när ni lyssnar och bakar till exempel samtidigt. Ja. Vi älskar ja. att se när ni lyssnar på podden. När ja. ni tar en promenad, när ni bakar, vad som ja, helst. Ja men det känns helt overkligt. Ja. Ja. Det ska bli så kul att snacka maräng i nästa avsnitt. Ha det så jättebra tills dess. Vi ses! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.